0: Доброго времени суток всем слушателям подкаста «Символы и мифы». Сегодня мы с вами узнаем о линиях пустыни Наска. На юге Перу, недалеко от города Наска, есть пустынное плато, на котором можно увидеть геоглифы. Это изображение на поверхности земли абстрактных форм животных, растений, а также узоров, трапеций, треугольников, квадратов, спиралей и линий. Линии Наски названы так потому, что когда-то тут проживал народ Наска – известный своими керамическими изделиями, на которых были нарисованы пауки и зигзаги, круги, спирали, точки, линии и люди. Стиль этих украшений на керамических изделиях очень похож на абстрактные рисунки, обнаруженные в пустыне. Поэтому научными кругами было принято решение, что линии Наски были созданы народом Наска, который проживал в Перу приблизительно 2000 лет тому назад. По обе стороны шоссе, проходящего через это пустынное плато, стоят смотровые вышки, на которые можно подняться, чтобы увидеть некоторые линии. Для того, чтобы понять масштабы этих огромных загадочных фигур, нужно взобраться на близлежащие холмы или подняться в воздух на самолете. Геоглифы можно измерить и нанести на карту, но ответить на вопрос, для чего они были созданы, нелегко. О их предназначении было высказано множество предположений. Немецкая исследовательница, математик, переводчик, географ и археолог Мария Райхе посвятила большую часть своей жизни изучению этих линий. Она считала, что геоглифы Наски были изображениями некоторых созвездий и указывали на восходы Солнца, Луны и звезд в определенные времена года. Как были созданы эти геоглифы? выбранную для рисунка поверхность, расчищали от красно-коричневых камней и потом проводили по мягкой глинистой почве линию. Климат в этом регионе сухой, осадков почти нет, поэтому геоглифы сохранились на поверхности Земли на протяжении тысячелетий. Некоторые линии достигают длины в несколько километров, их ширина от десятка сантиметров до сотни метров, глубина этих линий небольшая. Ландшафт неровный, и линии идут по холмам и по низинам, не прерываясь. По сей день в пустыне Наска люди находят геоклифы, которые не были замечены раньше. Поэтому окончательное число этих рисунков еще не установлено. Предполагают, что их более тысячи. Геоклифы симметричны и имеют формы дерева, цветка, калибри, паука. Кошки, собаки, попугая, пеликана, рыбы, касатки, кондора, обезьяны, ящерицы, цапли с зигзообразной шеей и длинным клювом. Ну и фигуры гиганта или, как его еще называют, астронавта или человека-совы с круглой головой и большими глазами, как бы приветствующего своей поднятой вверх рукой пролетающие мимо него самолеты с туристами. Объяснить символическое значение этих геоглифов можно только если их сравнить с символами, существовавшими в других культурах. Например, калибри у некоторых народов Южной Америки – это символ небес и возрождения. Дело в том, что температура тела этой маленькой птицы понижается с понижением температуры воздуха ночью. Ее сердцебиение замедляется, и она впадает в оцепенение от холода. Утром согревшись в лучах солнца, калибри снова оживает и может летать вверх, вниз, вспять, зависать на месте, удивлять всех, кто ее заметил своими акробатическими разворотами и молниеносной скоростью. У народа Хопи Аризоны эта птичка воплощает дух героя, который обращается с просьбой к богу урожая, чтобы спасти людей на земле от засухи и голода. Паук – это символ прихода дождя. Пеликан, цапля, кит и рыба – это символы водной стихии. Кондор ассоциируется у некоторых народов Америки с Солнцем и тоже может указать туда, где есть вода, потому что он высоко летает и все видит. Обезьяна в символике ацтеков и мая имеет связь с Солнцем. Многие изоморфные формы нарисованы одной непрерывной линией. Когда обнаружили геоглиф, напоминающий мандалу, люди заговорили об энергетических центрах, расположенных как над, так и под поверхностью этой пустыни, и о медитативных практиках древних, которые шли по линиям на Земле, как по лабиринту, и впитывали энергию того или другого животного, нарисованного на поверхности. Исследователи, поддерживающие теорию о ритуальном значении этих геоглифов, утверждают, что эти рисунки использовались во время шаманских церемоний, при которых люди шли по этим линиям и могли интуитивно определить, какое животное или какая линия у них под ногами. Эти ритуалы были своеобразным путем к озарению. Есть легенда, которая рассказывается, что шаманы могли подниматься в небо и говорит людям, проводящим линии на Земле, куда именно должна быть направлена линия. Как именно они поднимались в небо, не уточняется. Есть предположение, что люди того времени могли летать на воздушных змеях или подобии дельтапланов. Но пока никаких доказательств этой гипотезе нет. В этой местности также есть длинная широкая полоса из более 5000 небольших ям или углублений. И если посмотреть на эту полосу сверху, она напоминает чешую змеи. Возможно, эти лунки на Земле использовали для каких-то церемоний, для костров, например, которые бы освещали эту змееподобную линию, делая ее заметной ночью. Есть линии, которые имеют небольшие насыпи из камней. Под некоторыми из таких насыпей находятся каменные плиты, на которых были найдены ракушки и останки крабов. Были ли это дары богам, духам или атрибуты церемонии для вызывания дождя или же маркерами, ведущими к воде, никому не известно. Предполагается, что древние подземные акведуки, которые находятся недалеко от геоглифов и которые до сих пор наполнены водой, были созданы людьми, относящимися к паракской культуре, известной своим мастерством в мелиорации, текстильной деятельности и мумификации усопших. Линии пустыни Наски наслаиваются и пересекают одна другую. Если продолжат эти линии по карте земного шара, то некоторые из них проходят через Анхорбат в северной части Камбоджи, а некоторые линии ведут к острову Пасхи. Так появилась теория о взаимосвязи древних храмов и мест силы с плато Наски. Конечно же, было много несогласных с этой теорией, поскольку любая точка на Земле, если от нее провести линию на карте, где-то с чем-то пересечется, так как следы человеческого присутствия есть на каждом континенте земного шара. Приверженцы палеоконтакта утверждают, что линии Наски были созданы инопланетянами, которые прибыли на нашу Землю для поиска воды, минералов и металлов. Широкие линии могли быть использованы как взлетно-посадочные полосы, или указатели для посадок. А зооморфные формы на поверхности этого плато – это либо каракули энлонафтов, либо дело рук местного населения, которое посредством рисунков на Земле искало пути к общению с так называемыми богами. У этой теории есть много оппонентов, которые сомневаются, что представителям технологической развитой инопланетной цивилизации, обладающей Навыками межзвездных путешествий было необходимо создавать такие длинные взлетно-посадочные полосы на мягкой почве или искать металлы и минералы на Земле. Пустыня Нашки – это одно из многочисленных загадочных мест, которых так много на нашей планете. Может, в будущем будет создано устройство, позволяющее заглянуть в прошлое, так, как это делаем мы в наше время, наблюдая в телескопы за звездами и галактиками, Чей свет дошел до нас только сейчас и видя то, что было когда-то. Ну а пока мы можем только предполагать, соглашаться и не соглашаться с многочисленными гипотезами о происхождении и предназначении геоглифов Наски и продолжать удивляться всему тому, что было в прошлом, есть настоящем и будет в будущем.